1: ¿Qué tal? Buen día. Es para mí un gusto mayúsculo venir al programa en despierta para llevar transformación y cambio a cada una de las personas que amablemente nos sintonizan a esta hora y a quienes pues lo harán en diferido. Hoy estamos aquí para enseñar, compartir, para llevar conocimiento de elevada vibración así que sean bienvenidos y bienvenidas quienes ven el programa ahora mismo en vivo y también quienes lo verán en diferido en las distintas redes de despierta es un gusto grande saludarles en este martes estamos ya en el vigésimo octavo día del mes de noviembre y a punto de pasar a otras energías, y damos gracias a nuestro Padre Celestial, quien en su infinita Rajamín pues nos da esta oportunidad maravillosa de poder compartir para poder continuar con nuestro sistema de formación de elevada vibración. Queremos desde ya dar un saludo a Rosy Villagómez. Dice, muy buenos días, maestro, esperando la información que hoy tendremos. Sí, hay mucha información para hoy, querida Rosy. Eres bienvenida al programa y aquí estamos para trasladar el conocimiento que hemos recibido. Así que eh, les enviamos nuestra gratitud por estar allí y bendecimos el bien en cada uno y en cada una de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro programa de esta mañana, no sin antes hacer una breve conexión con Gaia y con los seres preciosos que intervienen en nuestra existencia, Durante incluido a Micael, al Espíritu Infinito, a nuestros guías, a los aliados, y a la Tierra también, por supuesto, a innato la multidimensionalidad, que es el plano donde debemos movernos constantemente para tener una vida distinta. Así que cerramos nuestros ojitos bellos y decimos, querida Gaia, gracias por este nuevo día y por este momento de poder enviar a través de todas tus ondas etéreas, este mensaje de transformación y cambio para la vida de miles y miles de personas. Pedimos tu asistencia dentro de nuestro contrato para que tú te encargues que llegue a la vida de aquel o aquella persona que más lo requiera y que en su proceso evolutivo se encuentre en la sintonía de transformación y cambio. Gracias querida madre por proveernos de comida, de alimentos de sustento, de abrigo, por proveernos de climas variados. Muchas gracias, querida madre. Hoy damos gracias a quien te formó, a Micael, al Espíritu Infinito. Y damos gracias a los creadores. Damos gracias a nuestra familia celestial, estelar y cósmica. Damos gracias a nuestros guías maestros y a los guías normales a nuestros aliados, damos gracias a Ignato y a la multidimensionalidad. Gracias porque en este momento podemos elevar nuestra conciencia a niveles inimaginables y desde allí conectar con la fuente suprema y primera causa de todo lo que existe. Gracias, precioso y maravilloso Espíritu infinito. Bendecimos el bien de cada persona que se toma el tiempo de venir al programa. Bendecimos el bien de aquellos que lo verán en diferido. Hoy, mañana, pasado, una semana, en un mes, en seis meses, en un año, en tres años, en cinco años, en diez años para todos estará siempre en tiempo presente muchas gracias por estar con nosotros gracias espíritu infinito hoy enviamos salud sanidad elevación activación libertad al ADN, a la conciencia, a la esencia, al subconsciente y a la mente nominal. Hablamos a los cuerpos sutiles de cada oyente y de cada persona en el mundo entero. Para este Masivo movimiento de activación, despertar y liberación de la conciencia. Gracias por todos aquellos que también. Están haciendo su esfuerzo desde su entendimiento. Para anunciar algo diferente. Gracias por todo lo que existe. Y porque tú guiarás a las personas. Según su nivel evolutivo. Muchas gracias. Y así es ya. Amén. Demos las gracias también a Estela, que ya está con nosotros. Muy buenos días, amado maestro. Bendigo el bien en usted y en la Universidad del Despertar. Fantástico. Muchas gracias. y tenemos el comentario de Estela. Y tengo el de Verónica Hernández también. Hola Vero. buen día, dice Erika Nava. Hola, ¿Cómo estás Erika? ¿Cómo están las cosas por allá por el norte? Todavía no te has congelado, espero que no, porque hay un fuego interno que todo lo transforma. Ok, qué bueno que están aquí conmigo. Eh, me gusta saludarles, así que si todavía no te has, no has escrito, pues queremos enviarte un saludo también a ti y luego rogarles. Que nos dejen su like, corazoncito, o la figurita que ustedes quieran ponernos ahí en el chat. Si no quieres expresarte, no hay problema, déjanos un un emoji ahí. El asunto es buscar que, ya les dije, que los algoritmos nos ubiquen en otra posición a la hora de haber eh, movimiento e interacción en el programa. Mucho frío, dice, sí, sé que está hay una onda gélida muy fuerte, estaba leyendo, así que a tomar precauciones y luego a activar a Ignato para que regule la temperatura corporal, para que regule la, como decimos los gringos, ¿no? el intake del, de la respiración y eh, que el aire pueda ser modificada, su estructura en cuanto a la temperatura Ah, eso se llama termodinámica, eso, en el momento de la respiración. Pídense muchísimo, de verdad, ustedes son valiosísimos y valiosísimas, donde quiera que se encuentren en la Argentina, en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, eh, Paraguay, Uruguay, eh, etcétera, Brasil. Eh, y donde quiera que estén, Estados Unidos Norteamérica, Estados Unidos Mexicanos, Centroamérica, eh, tenemos sus escuchas en. Australia, en Nueva Zelanda, en Filipinas, en Indonesia, en Bangladesh, eh, en Alemania, en España. Gracias padre, estamos en muchos lugares. Así que reciban nuestro cariño, vamos a estudiar que a eso hemos venido esta mañana. El día martes, no perdón, si hoy es martes, el día sábado de la semana pasada, Eh, dejé el estudio cuando hablábamos que los centros energéticos conocidos como chakras en el lenguaje sánscrito que los itis que visitaron a los hindúes eh, legaron fundamentalmente determinan el estado de salud, sea este bueno, indiferente o malo de acuerdo a la concepción antigua, estoy hablando ahorita, porque ya luego en lo malo uno llega a un momento en que evoluciona y eso ya carece de significado pero también fundamentalmente determinan no solo la salud, sino también la dotación psicológica del ser humano. Y veíamos que el efecto primario de la actividad de las glándulas es psicológico para comenzar. Luego veíamos que el terrícola, como yo leía, llamo ¿no? Yo le llamo el terrícola, la mayoría dice humano, pero la palabra humano significa discordante, entonces evito usarla. El terrícola es lo que hace de él, de esa persona, su sistema glandular en el plano físico, en el plano emocional y en el plano mental. Y es por eso que la MTC, o Medicina Tradicional China, nos enseña a vivir de una forma totalmente diferente. Donde ya, bueno, aparte de eso ya vamos a hablar de elementos, vamos a hablar de, híjole, de un buen de cosas, para que ustedes puedan tener... Calidad de vida. Aquí hemos venido a este planeta, uno, a cumplir un contrato. Si tú no has aceptado tu contrato, te invito a que te pongas en contacto conmigo. Por ahí al final siempre pongo mi número de teléfono y cómo contactarme. eh, Para enseñarte sobre sobre el contrato. ¿Cómo puedes vivir mejor cuando aceptas, recibes, reconoces, vives y practicas tu contrato? Luego, Eh, El contrato, más todas las demás actividades que se deben desarrollar, están diseñadas para que vivamos felices en la tierra. Cargas negativas que vengan a nosotros van a ser normales y nominales. Aprender a integrarlas es la solución. Siempre he dicho que no tenemos que polarizarnos. Ah, oh, es que yo soy muy positivo. Ten cuidado si eres muy positivo, porque vas a subir en dirección polarizada, y cuando un polo está activo solamente y el otro no, se desactiva. Y es por eso que las personas sufren altibajos en su vida. Ah, oh, es que hoy estoy re bien. Hoy estoy mejor. Hoy estoy de la patada. Hoy no siento. Hoy no nada. Todo eso se puede controlar. Hemos venido a la desarrollar un contrato que incluye, lo primero es recordar quiénes somos. Y lo segundo, el que podamos vivir bien aquí en un proceso de aprendizaje secundario. Cuando uno ya logra entender los objetivos de la vida y el porqué de la existencia, es cuando la, todo se transforma. Y el individuo, hombre o mujer, indistintamente del sexo, empieza a vivir feliz, agradecido, agradecida, contento, contenta, tranquilo, tranquila, lleno de armonía, llena de armonía, paz y gozo en su corazón. Alguien me diría, tú eres muy eh, utópico, así me han dicho muchos, es una utopía, no, no es una utopía. Lo que sucede es que tu mente racional ha sido entrenada para esperar solo eventos destructivos, para que no te vaya bien. Y es un entrenamiento que legó la religión y lo legan todas las actividades informativas y científicas, inclusive. que te hacen creer que el mundo es una desgracia y que tienes que aprender a vivir con ella. No, yo te presento al mundo como un sistema perfecto donde tú te integras y puedes sacarle mucho provecho. Así que vivir feliz es una decisión. Estar feliz es otra decisión. Permanecer en felicidad es otra decisión. Entonces nosotros somos, a la postre, la suma de nuestras decisiones. Si alguien decide vivir infeliz hoy, pues que lo disfrute, ¿no? Pero que no se queje. Bueno, está sencillo. Pero si alguien decide vivir feliz, que lo goce totalmente y que lo comparta a todo el mundo. ¿Te has dado cuenta que cuando uno empieza a hablar de felicidad y de gozo y te ríes, y tal, este de diferente, la gente te va a decir, raro, no qué tiene, ¿no? Porque para ellos es normal que todos estén eh, con el rostro molesto, cansados, aburridos, agotados. No, la vida es alegría y nosotros debemos aprender a dinamitarla No importa cómo esté el día, yo soy el sol para este día, ¿me entiendes? Entonces, eh, no solamente es una actitud. Porque la actitud es algo que varía, son elecciones, son decisiones, son sistemas que brotan de tu esencia. Por eso he enseñado que cuando la conciencia se eleva y se sitúa sobre la mente, tú puedes cambiar y transformar todo a través del poder de la intención. La conciencia se caracteriza por enviar intención. Y las intenciones son lo que conocemos como la intencionalidad, que es el primer elemento y la materia prima para lograr que la vida sea diferente. Porque la intención es multidimensional, al igual que la conciencia. Entonces, cuando estamos tratando esto que les menciono, vemos que el ser humano es lo que de él hace su sistema glandular en el plano físico pero también en el plano emocional, pero también en el plano mental. Si tú manejas una actitud de derrota, de desgracia, de problemas, de adversidad y de cuanta cosa pueda haber, tu sistema endocrino va a tratar de manifestar esas condiciones a través de reacciones químicas. Esas reacciones químicas se distribuirán en todo el organismo y llegarán hasta el último vaso sanguíneo. Y de allí el estado en que la persona se mantiene. Regularmente, todo el que anda molesto, eh, gritón, iracundo, prepotente, abusivo, autoritario, celoso, mentiroso, falso, traidor, eh, híjole, hay un buen de, de definiciones, son personas que andan llenas de cortisol. Su cuerpo está generando cortisol en cantidades groseras. Y el cortisol más los golpes biliares adicionales alteran toda la química del organismo. Y al alterarla, automáticamente la persona vive acidificada. Esto de acidificado es lo contrario de alcalinizado, ¿no? Por eso hay un pH que es el logaritmo inverso de la actividad negativa de los iones de hidrógeno, que hace que el cuerpo se mantenga en un estado óptimo. Cuando una persona logra entender esto, deja de estar entregando sus emociones a trivialidades. Yo estoy en comando de mi cuerpo. Yo soy el que decido cómo accionar. No reaccionar, porque solo los, solo los animales que no han evolucionado son los que reaccionan. Tú tienes que accionar ante las cosas. Pero por eso hay un mindset. Establecemos... una una mentalidad que viene desde la conciencia, ya no como mente, sino como conciencia ordenándole a tu mente que tú estás en control de las circunstancias. No importa el desafío que venga, lo tomo como una carga negativa, la mando al punto cero y estoy feliz de la vida. Así de sencillo. Aprender a dominar esto es lo más grande que nos puede pasar. Entonces, Utiliza tus glándulas para producir emociones perfectas, para producir serotonina, melatonina, entre otras sustancias que son hormonales y que son perfectas para la vida. Por eso un escritor hace mucho tiempo dijo en un libro que se llama Proverbios, dijo, el corazón alegre, refiriéndose al interior de la persona, a la conciencia, refiriéndose a la esencia del individuo, a sus intenciones. Dice, el corazón, utilizando esa metáfora, porque en ese tiempo no sabían que había conciencia, no sabían nada de eso. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¡ajá ah, 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 qué lindo, ¿no? Quiere decir que si adentro hay felicidad, afuera se percibe. Afuera se nota. Y es lo que yo digo. Todos los, a todos los seguidores de TIC se les doy la misma instrucción. Y a los discípulos en élite 12 se los digo también. Cada uno de nosotros debe andar irradiando a donde quiera que vayas. No importa si estás en el campo, en la ciudad, o solo dentro de tu casa, o en el edificio donde trabajas. Hay un momento en que tienes interacción con muchas personas porque las ves en la calle, te cruzas con ellas, etc. Allí tú andas emitiendo ondas frecuenciales de lo que tú eres. Si te das cuenta, la mayoría de las personas andan molesta, aburrida, cansada, anda agotada, andan preocupados, todos andan en un mar de sufrimiento. Seamos nosotros la carita feliz que tiene el corazón alegre, en este caso la conciencia y la esencia, que va a ir irradiando amor y todo lo que tú quieras, donde quiera que vayas. Si usted lo importante que es tu función ahí donde estás. Alguien me puede decir: No, pues mire, yo estoy en una área rural. ¿Y qué importa? Mire, yo estoy en una de las ciudades más grandes que hay en mi país. ¿Qué importa? Donde quiera que estés, tú eres un agente de transformación y cambio. Donde quiera que te encuentras y a donde quiera que te movilices, ya sea en tu propio vehículo o en el sistema colectivo o como le llamen a, en, el, en, el, en, la, en el país donde vivas, al transporte público, allí, allí, es importantísimo que tú resplandezcas. Pero ¿cómo puedes dar algo que no llevas en el interior? Por eso Transformación y Cambio se especializa en llevar a las personas a que entiendan su contrato. Cuando una persona entiende su contrato, comienza la primera etapa para integrar la felicidad a su vida. Es maravilloso. Entonces avanzamos y nos damos cuenta que el sistema glandular responde a los estímulos emocionales y mentales. Por eso es importante poner a la la conciencia a que controle a estas cosas. ¿Vale? Cuando la mente racional, lógica, intelectual, juiciosa, controla al individuo, todo lo anda viendo mal y se anda quejando de todo y genera una cantidad de sustancias que harán de su cuerpo un lugar de reservorio de enfermedades el odio, el rencor, la falta de perdón, el cansancio, el estrés extremo, etcétera, es importante que nosotros entendamos que las glándulas van a reaccionar a nuestros estímulos mentales y emocionales. Por eso poner la conciencia arriba es una de las soluciones. Luego, decíamos también que no solo lo hacen físicamente, sino que también esa condición afecta las tiquis de la persona alterando sus pensamientos y sus emociones. Ah, es que yo soy muy político, yo me enojo por cualquier cosa. Quizás tengas un temperamento colérico, flemático, melancólico, eh, pero eso no importa. Tú puedes aprender a integrar los elementos, por eso les voy a hablar de la MTC sobre los elementos. No como los conocemos aquí en Occidente, porque aquí en Occidente nos los presentan de una forma distinta. Se los voy a presentar de una forma maravillosa para que ustedes entiendan cómo cambian. En algunas otras ocasiones, por ejemplo, a este cuerpo emocional que está arriba del mental, o sea, está nuestro cuerpo normal, por ejemplo, aquí se dibujaría a 15 centímetros de mí una silueta igual a la mía, a la forma de mi cuerpo físico, que es el cuerpo K. Enseguida viene el cuerpo emocional y después viene el cuerpo mental. Estos trabajan en armonía y desciende la información y y sube constantemente a través de la glándula pineal. Y el cuerpo K es el que se encarga de hacer la interfase para que lo visible se conecte con lo invisible y funcione. Esa es la esencia de la vida. Si comprendiste esto, sacúete las manos y da por iniciar tu carrera de transformación. Quiero ver por aquí una preguntita. O sea, tenemos a, se nos adicionó también ya a programa Pedro. Un bendecido martes para cada uno de los integrantes de Universidad del Despertar, maestros o anisa de TIC. Hola Silvia Cauterutio. ¿cómo estás Silvita? Qué bueno tenerte en el programa, ya hacía días que no te veíamos. Bueno, yo sabía la causa, pero qué padre que estés aquí ya, ¿no? Bienvenida. Luego María Parecida, ah, dice: Bom dia, ah, bom dia para vos, deseo para vos un bel día. Y tenemos a Juan Calderón. Buenos días a todos, es un placer estar aquí, 28, 11, 20, 23. Mira qué bonito número, Juan, sería que 10, 11, 12, 14, 16, 17, 17, 8. es un día infinito, aprovechenlo. Eh, gracias por su tiempo en compartir sus conocimientos, triple gratitud. Con todo gusto, querido Juanito. Eh, tenemos aquí a Erika, dice, ¿Cómo saber cuál es mi cara Querida Erika. En realidad, saber cuál es el karma o no, podría no ser tan relevante como conocer tu contrato. ¿Cuál es tu contrato? El karma nos lo han vendido como una energía siniestra que nos anda persiguiendo por todos lados. Karma es una palabra también que que nos heredaron los itis que visitaron a los hindúes. la palabra karma traducida a nuestro lenguaje actual significa ley de causa y efecto. Para todo efecto hay una causa y para toda causa hay un efecto y se produce una situación que no se detiene. Entonces, eh, si nosotros queremos saber cuál es el karma, tendríamos que ver cuáles son los efectos que estamos viviendo ahora. Entonces, eso es lo más sencillo del mundo de averiguar. Checa, o a todo mundo se lo digo, no chequen su vida, y ustedes se van a dar cuenta si lo que están viviendo es lo que ustedes siempre han querido, y si no, eso indica que hubo una causa atrás, a lo que se le llama comúnmente como caro. Eh, por eso la aceptación del contrato es magnífica, porque cuando aceptamos el contrato, integramos la causa y efecto, y podemos, a través del siguiente paso, eh, porque yo doy una escalera de tres peldaños, para poder llegar a la cúspide de quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Entonces, lo primero es el contrato. Entonces, y si queremos saber qué, qué tipo de karma estamos viviendo, pero quítenle al karma la, la nocividad con la que nos lo han vendido. Es que el karma te va a alcanzar, es una amenaza. Es como una sentencia. No, el karma no es una sentencia. El karma son solamente energías que se han movido de una u otra forma para producir un resultado. Eh, gracias por participar. De verdad, me alegra cuando las personas se aperturan. No quiere decir que esto sea un confesionario tampoco, ¿no? Eh, gracias por vuestras valiosas enseñanzas, dice Pedro Prieto. Saludos también para mis hermanos de la familia Álmica. su Padre celestial, bendice el bien en cada uno de nuestra familia. Así es ya. Y tenemos a Daisy. Hola, Daisy. Bonito día para todos. Hola Daisy, qué bien que estés aquí. Y luego eh, a Silvia Cautero. Con su guía voy logrando cosas en mi vida que realmente me están llevando a ver todo de una forma y manera maravillosa para mi existir. Gracias, Don. Gracias a ti por el testimonio. Continúa con nosotros y vamos a seguir aprendiendo. Regresamos entonces. La mente y las emociones controlan a las glándulas endocrinas. ¿Qué significa eso? Lo que tú piensas, lo que tú sientes, va a controlar las reacciones de tus glándulas endocrinas, produciendo cortisol o produciendo otras sustancias benéficas, como las endorfinas, la serotonina, la melatonina, entre ellas, que son las hormonas de la felicidad y del bienestar. Cada uno de nosotros puede cambiar totalmente su vida si cambia sus pensamientos y cambia sus eh, emociones. Para ello se requiere elevar la conciencia sobre la mente y las emociones. Es decir, ¿cómo la conciencia multidimensional puede estar arriba de los cuerpos sin importar qué número de cuerpos sea? Recuérdense que en el cuaternario inferior tenemos el físico, el K, el emocional y el mental, pues la conciencia está arriba del mental para controlar las circunstancias, pero eso hay que despertarlo, hay que activarlo, hay que ponerlo a funcionar, es una decisión personal, obviamente ninguno puede tomar una decisión si no tiene la información y eso es lo que yo estoy haciendo contigo ahorita, brindándote información para que vivas feliz, para que sin importar lo que esté pasando afuera o tu alrededor, Tú vives feliz, vives contento, contenta, vives agradecido, agradecida. ¿Por qué razón? Porque tu felicidad y lo que tú eres no depende de las circunstancias. Depende de lo que tú llevas en tu interior y del entendimiento que tengas del funcionamiento de las cosas. Eso es lo más maravilloso. Así que vamos a ver ahora, tenemos aquí a Alicia Murillo, también con nosotros, dice, buenos días, bendiciones. Buenos días para ti, Alicia. Sería lindo saber de dónde nos sintonizas tú y también eh, Daisy, y quién más tengo por aquí que no hay? Bueno, Daisy y Alicia, sería oportuno saber de dónde nos sintonizan. Ahora bien, cuando nosotros avanzamos en el conocimiento y en el entendimiento, nos damos cuenta que el cuerpo emocional ha sido llamado también el cuerpo de los deseos. Y dentro de la estructura bibliográfica oriental se describe... A este cuerpo que algunos le llaman astral, yo ese término no me gusta porque en el astral no hay nada bueno, eh, como la sede de los apetitos y los deseos sexuales. Por ejemplo, los apetitos. Las personas tienen inclinación hacia muchas cosas, hacia lo dulce, a comer algo en particular, y es una eh, obsesión por estar en ello. Eh, Ah, gracias, Daisy. Naples, Florida. Qué bien, bienvenida. Los apetitos. Es que a mí me gusta comer solo esto. Es que, miren, yo no puedo vivir sin un helado. Miren, que no tengo que tener algo dulce. Yo soy de los que como salado, tengo dulce también. Aquí hay una inclinación que tiene que ver con otras cosas, pero estoy mostrando que eso procede del cuerpo emocional. El apetito carnal también está dentro, del, dentro de los deseos del cuerpo emocional y puede ser inducido cuando este está sobredimensionado. Los anhelos vienen del cuerpo emocional. ¿Qué es lo que anhela, lo que desea, lo que sueña, a qué lo que fantasías? Los estados de ánimo también vienen del cuerpo emocional. Ay, es que hoy me siento bien. Ay, es que hoy es un día gris. Ay, es que hoy no sé qué. Todo eso viene del cuerpo emocional. Hoy voy a lograrlo. Hoy no voy a lograrlo. Es que está muy difícil. Anulamos todo eso, lo agarramos y lo mandamos al punto cero. Pero también viene de ahí del cuerpo mental todo lo relacionado con otras emociones destructivas como la codicia por ejemplo la codicia viene del cuerpo emocional porque fue motivado por un pensamiento y vienen los temores quienes son en realidad el enemigo número uno de toda la población mundial todas las personas alrededor del mundo en alguna forma en alguna en algún nivel experimentan temores Temor al fracaso, temor a perder el empleo, temor a que la relación se rompa, temor a que pueda suceder algún evento catastrófico o cataclístico, temor aquí, temor por allá. Es una vida de temor completa porque eso es lo que le han enseñado a las personas, debido a que cuando infundimos temor en alguien lo podemos manipular. Por eso las religiones te infunden el temor de una condenación, de un lago de fuego, de un infierno, de un sufrimiento, de un ser alado de color rojo con un tridente que está y va a depresionarte. Tus temores hacen que las personas depongan su propia autoestima y todo su ser y se entreguen a la religiosidad y a ese tipo de dogmas y creencias que solo limitan la libertad del individuo. Entonces los temores son los enemigos más grandes. ¿Y dónde viven? en las emociones. y ¿dónde se adquieren? Pues por genética, y dos, por la calidad de vida que estuviste experimentando en tus primeros siete años de vida. Cuando nosotros ya vamos hacia el fondo, nos damos cuenta que vivir bien es de lo más fácil que hay en el mundo, cuando logramos entender. Por eso, por ejemplo, nosotros, en, ahí ustedes ven abajo de mi apellido, está el nombre del... El perfil que tenemos en Facebook desde donde enseñamos. Universidad Metafísica, autor la guioniza. Allí nosotros enseñamos a las personas cómo pueden liberarse de todas estas cosas a través de una secuencia de maestrías que estamos, que estamos impartiendo. Ahora bien, el temor está relacionado en todo en la vida de las personas y tiende a ubicarse en el área de los riñones. Recuerden ustedes que los riñones tienen sobre ellos una especie de protuberancia pequeña que se llaman glándulas suprarrenales. Esas glándulas están relacionadas con el sistema simpático y parasimpático para producir huida o enfrentar algo. Es decir, manejan el valor y manejan el miedo. Ahora bien, es importante comprender entonces que esas glándulas van a actuar de acuerdo a lo que piensas. Si una persona está temerosa, las glándulas suprarrenales generarán sustancias que producirán más temor. Tú eres lo que tus glándulas secretan. Oye eso. Por eso es importante conocerlas y la integración de estas con la energía ki que se distribuye a través de los nadis y se controla por los meridianos. Es importantísimo entender esto porque cuando uno renueva su energía porque está el de aquí y está el qui. Y cuando nosotros hacemos esas interacciones, nuestra vida cambia, se transforma. Podemos lograr más cosas, podemos ser más felices. Podemos vivir una vida de realización sin importar de cuánto capital o cuánto sea nuestro patrimonio. Podemos vivir felices, contentos y agradecidos. Entonces avanzamos y nos damos cuenta que aunque parezca sorprendente, El miedo es una de las energías, ahí sí puedo usar el término astral, porque de ahí viene, ahí no hay nada bueno, que dominan y más afecta a nuestros días. Y eso, pues ya se los mencioné, que es el mal número uno de la población. Y si tú te das cuenta, los noticieros, eh, más los amarillistas, te están vendiendo siempre temor la moneda no está bien, que el Fondo Monetario Internacional, que la agarra por aquí, que la agarra por allá, que este tiró la primera, que este le respondió, que la segunda, que no sirve, que la economía, te están bombardeando constantemente con temor. Y ese temor es lo que inhibe a las personas para la realización de sus objetivos. Es tan grande que ese grado en que las personas se ven afectadas por los excesos, ya sea de apetitos carnales, e iban todos, ¿no? incluyendo reprodu- los de, lo de carácter reproductivo, aunque no solamente para reproducción, sino que cuánta cuenta de la cantidad de niños hay sin padres y de madres solteras, que eso es lo que más se ha exacerbado por todos lados. También estos temores determinan la extensión y la naturaleza de la expresión de la personalidad de cada individuo en el plano físico. La expresión de la personalidad irá acorde a aquello que las glándulas están trabajando, pero acorde a lo que está pensando, a lo que está sintiendo. Porque déjenme decirles a ustedes, no existe ninguna cosa que se haga eh, sin antes premeditarla. Ah, es que yo iba caminando y de repente me había envuelto en un problema. No, es lo que ya está ahí, que anda buscando un detonante. no. Uno tiene que ser muy sensato y tiene que verse a sí mismo objetivamente y desde esa perspectiva, pues obviamente la persona se vuelve responsable. Yo siempre he dicho, si tú no eras responsable de tus actos, si tú andas culpando a medio mundo de lo que te sucede, requieres una transformación inmediata es que mi pareja la que no sirve, es que mi pareja es la que no me atiende, es que mi jefe, es que mi compañero, es que mi hermano, es que mi hermana, es que mi papá, es que mi mamá, es que el catedrático, es que el... No, no, no busques afuera nada. Todo está en tu interior. Tú eres quien decide qué va a pasar en tu vida y cómo va a suceder. Ay, no, pero es que yo pensaba que había una entidad de afuera que me daba todo. Pues ve quitando ese pensamiento porque no funciona de esa manera. Y por eso las personas se entregan a voluntades que ni siquiera mi, ellas mismas saben qué pueden significar. Porque todo aquello que te enseñaron con el nombre de Dios o dioses, no son más que entidades extraterrestres que están aquí para controlarte y dominarte, succionar tu energía y mantenerte en esclavitud mental en esclavitud, para que no utilices tu conciencia. De hecho, ellos mismos fueron los que la inhabilitaron. Eso es lo que yo decía, ¿no? Mucha gente, con el conflicto que acabamos de ver, allá en, en Oriente Medio, hay una nación que es la más favorita, y todos pidiéndole a esa entidad que pague, que, que, que se detenga eh, lo que está pasando. Pues esa misma entidad lo produjo. Es importante que nosotros despertemos a otro nivel y de eso se trata este programa. Ahora bien, la mayoría de los médicos y científicos occidentales han considerado que las expresiones de la emotividad del terrícola del humano son una función característica de la actividad nerviosa del sistema límbico en su parte cerebral. Ese es un punto de vista científico, porque en realidad ese sistema límbico en la parte cerebral solo es un sistema auxiliar del servicio de las energías de dimensiones superiores y estas se manifiestan a través entre otros. A los médicos les ha costado lo que ustedes no tienen idea, encontrar ese perfecto enlace entre lo visible y lo invisible. Ellos piensan que todo es producido naturalmente en un sentido de disfunción de un órgano porque falló el otro. Pero entonces, ¿de dónde vino el problema? A mí no me interesa saber. Ustedes si van a de un médico cualquiera que sea su especialidad y te va a dar un tratamiento. Nunca te va a dar una solución. De hecho, en mi estado de WhatsApp publiqué algo y dije, no, pues 100 años están investigando. ¿Cómo curar el cáncer y no hay resultados? O pues si les parece que eso es absurdo, y y irrisorio. No hay solución para el VIH. No hay nada para nada. Ah, pero inmediatamente en la experiencia que tuvimos en el 2020, en menos de un año te dan cuatro soluciones. ¿Tú para qué? Para seguir controlando a la población. Nosotros tenemos que entender que lo que nos sucede es producto del temor. El éxito que tuvieron en, esas, en, ese, en ese sistema del 2020 se debió a atemorizar a las personas. Una persona atemorizada es dócil. Se le puede manejar y controlar a sabor y antojo. Entonces, la medicina convencional ha tenido avances y sirve en muchos casos, pero no tiene soluciones, porque las soluciones vienen de lo energético, de lo superior, de lo invisible. Y me estaba riendo eh, cuando vi un un post también, eh, Dice y lo publiqué en mi estado de WhatsApp y en estado de, creo que de, de, de Facebook personal, y dice, pregúntale a tu médico, si el producto que se está recetando, el cual contiene 32 páginas de efectos adversos, es bueno para tu salud. Y cosa que no estoy en contra de, de, de ninguna carrera médica, eso estoy exponiendo hechos. ¿Todo por qué? Porque se han apartado. Y dicen, no, esto es una cuestión nada más que la la expresión de la emotividad humana es una característica de la actividad nerviosa del sistema límbico. Y ahí te lo dejan. No. El sistema límbico solo es, y el sistema nervioso, solo son auxiliares en la distribución de la carga energética para representar algo en el cuerpo humano. No son la causa ni la razón. Entonces, cuando se entiende que las energías dominan y controlan, más aún está el requerimiento de la activación de la conciencia, pero más que todo con el último término que he acuñado, liberar a la conciencia. La mayoría de las personas tienen la conciencia atrapada en una prisión porque es la mente lógica, la mente racional, la mente intelectual, la mente juiciosa, la que gobierna y controla sus vidas. Entonces esta actúa con el el sistema del, del cuerpo emocional y producen reacciones en el sistema endocrino que alterarán la energía vital. Y al alterar el funcionamiento de la energía vital, obviamente caerán en polarización. Y al estar polarizado, se darán muchos problemas en la correspondencia física, es decir, el cuerpo físico, la materia visible. Si comprendemos esto, vamos muy avanzados. Entonces... Nosotros podemos ver que de acuerdo a los mecanismos newtonianos, o sea, de Newton, ¿no? Estos consideraban el cerebro físico como una computadora biológica. ¿Esto es Newton hablando de cómputo? Sí. La palabra computadora viene de cómputo, de computar, de registrar, de controlar, de verificar, etc. Antes de seguir, quiero saludar rapidito a Patricia Patty, Pati Patti Rossi. Hola, ¿cómo estás? Hola, doctor. Dice, buen día. Buen día, familia. Buen día para ti hasta allá en Córdoba. Argentina. Y Eli, desde Ecuador. Buenos días, maestro. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida al programa. También tenemos a Laura Hernández. Buenos y bendecidos días. Lo mismo para ti, querida Laura. Entonces, los mecanismos newtonianos consideran al cerebro físico como una computadora biológica, pero también neuroquímica. Y lo describen como algo muy complejo y potente. Y yo digo, se quedaron cortos porque es mucho más que eso. Y también la comparaban con algo de carácter cervomecánico extraordinariamente complicado. Obvio, tienen que recurrir a todas esas, esas frases, porque no se puede, desde un punto de vista lógico o matemático, describir la actividad eh, energética que sucede en nuestro cuerpo. Ahí donde tú caminas, vas desinteresado del, del plano energético, por ejemplo, vas caminando, o estás haciendo tus labores, o te ocupas en lo que haces en todos los días, aunque tú no le pongas atención innato. Por eso yo le doy gracias a innato cuando hago la invocación a Gaia, Bueno, no sin invocación, cuando yo le doy gracias a Gaya, siempre doy gracias a Inato. Porque es esa energía multidimensional que trabaja, haciendo que todo funcione a la perfección y va a actuar como un fiel servidor, respondiendo a tus estímulos mentales y a tus estímulos emocionales. Si ninguno se enferma, ah, es que esta era la enfermedad que traía mi papá. Si ya sabes que tu papá tenía una enfermedad, ¿por qué no la has quitado de tu vida? ¿Por qué no has hablado de innato? ¿Por qué no has hecho una reprogramación? ¿Por qué no has alterado tu ADN? ¿Por qué no has hecho tantas cosas de proceso es de ADN? Quiero agradecer a Pedro Prieto que me envió un video muy bonito de una chica hablando de un ADN en un TikTok de esos de 3, 4, 5 minutos. Y digo, ¿cómo pretenden decirle a una persona que solo porque hay una radiación solar mayor, las 12 hebras o 12 e, filamentos del ADN se la van a autorizar? Eso requiere de algo más. Y luego, viene todos hablan de 12, pero yo te digo que hay 13. O sea, queremos darte siempre lo mejor, no las verdades a medias. Pero desafortunadamente la mayoría de las personas prefieren eh, seguir lo convencional y no entrar en lo específico. Entonces, está perfecto lo que están haciendo, porque están anunciando algo, pero no es automático. No por dormir hoy en la noche. Por ejemplo, tú tienes eh, una palabra, es garage, ¿no? O sea, el parqueo interno en tu casa, tu vehículo. Tú dejas el vehículo ahí porque es el lugar para el vehículo. Déjalo afuera. Y duerme tú en el garage. No por dormir en el garage mañana serás convertido en un autobot. No te convertirás en auto por dormir en el garage. Entonces lo mismo sucede. La persona piensa que, ay, sí, es que hice mi actualización porque los rayos, las fusiones y no sé qué otra cosa más están haciendo un cambio. Y ahora le entro. O lo que pasó el día del del, del, del del solsticio, ¿no? Uy, se van a actualizar todas las hélices. Eso no es cierto. ¿Cómo puede actualizarse las hélices de alguien que ni siquiera ha sabido controlar su propio temperamento, Se requiere de un proceso, de un procedimiento. Tenemos más de 30 mil años, mucho más que las hélices del ADN fueron degradadas e inactivadas en su mayoría. 10 para ser exactos. ¿Cómo se van a activar milagrosamente? Como no, hoy porque la vibración solar está altísima y la frecuencia viene y está tirando eh, llamarazas a la tierra, hoy van a salir todas las momias de Egipto a la vida. Eso es nonsense. Uno tiene que ser muy objetivo y muy analítico. Entonces, pero lo que quiero decir es que el video está bien, la idea está bien, pero no está completa. Porque muchas personas creen que ya los tienen activados y nada que ver. Entonces, de alguna forma se está divulgando información, desafortunadamente, en forma equivocada. Cuando tú hablas del genoma, tú estás hablando de algo que, ah, hoy me pongo a pensar, sí, 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 son 12 hebras del, del ADN, y ahorita yo las activo, las activo, las activo, las activo. Eso no funciona. ¿Y qué de la treceava? Por eso siempre andan en disparidad, porque no pueden integrar las polaridades positivas y negativa. Esto es el nuevo paradigma. Y si no se integra el nuevo paradigma, seguirá la repetición de N y mil cosas más en la vida de las personas. Entonces yo les invito a que ustedes puedan comprender que hay mucho de realidad en el manejo energético. Por eso nuestro eslogan dice, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Y luego dice, de los sistemas vibracionales. Y para eso utilizo mis manos, porque la mano izquierda tiene energía negativa y bendigo la energía negativa en mi mano izquierda. Y Mi mano derecha tiene energía positiva y bendigo la energía, las dos son necesarias. Yo digo, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo. Y hago una, eh, no es una fusión, es una fisión. Es una coexistencia, un cohabitar de las energías. Y eso no te lo enseñan. Ninguno. Ah, usted tiene que ser positivo. Deje la negatividad. No manches utiliza las dos, pero utiliza las conscientemente, aprende eso, conviértelo en el ABC de tu vida, y te vas a dar cuenta que todo va a cambiar, entonces, la coexistencia de las energías, y luego, esa es una cosa, y luego viene la frecuencia vibracional, a mayor vibración, mejores cosas, A mayor vibración, calidad de vida. A mayor vibración, salud óptima. A mayor vibración, mejor conexión con con los sistemas que están creados. Si te das cuenta, los resultados son inmediatos. Lo que necesitan las personas es aprender. ¡Aprender! Y este es uno de los puntos más difíciles para los formadores como este humilde servidor de ustedes. Porque yo vengo a plantear un paradigma que tiene como objetivo desplazar a toda la energía vieja. Energía a la que la mayoría de los individuos terrícolas hoy en día están pero impregnados, atados. ¿eh? Es un nudo eso, así está, mire. Hay que irse liberando, aflojando para poder llegar a la emancipación. Tenemos que despejar nuestra mente consciente para darle lugar a la conciencia, para que controle y gobierne nuestras vidas. Cuando tú vives desde la conciencia, todo cambia. Ay, esto es bueno o es malo. ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Pamplinadas. Tú tienes el poder de hacer que las cosas funcionen porque tu conciencia al pertenecer a un plano multidimensional donde todo está en presente te dictamina qué procede y qué no procede en tu vida. Hay que aprender a desarrollar esa habilidad. No es mágico, ni es el pensamiento maya que te enseñó la religión que has profesado. Tú tienes que llegar a un punto de inflexión. Y dices no, o cambio totalmente para mí más elevado bien o hago un cambio pseudo a medias. Me quedo con un poquito de esto y un poquito del otro por si acaso. Aquí no hay por si acaso. O sencillamente no haces nada. Que al final de cuentas podría ser una buena elección. Porque entre más crecemos, más responsabilidad tenemos. Y a la mayoría no le gusta la responsabilidad. Por eso nos vendieron una idea muy bien orquestada. Depende de un ser de afuera y échale la culpa de lo bueno o lo malo que tengas en tu vida. Eso es un infantil. Es como decirle al niño que si no se duerme el coco se lo va a venir a comer. Aparte, que le está causando un gran terror, y de ahí viene la mayoría de los temores, ¿no? Tú sabes que no es cierto. Pero quieres que la criatura allí actúe de acuerdo a tu pensamiento. Eso fue lo que hicieron estas gentes. Diseñaron un plan, lo orquestaron perfectamente y nos vendieron eso: dependencias. Y la dependencia también está relacionada con el apego. Ah, soy apegado a mí, no sé qué, qué es el que me sana. No tú te sanas con la energía que tienes o te enfermas si no sabes manejar tus emociones y todas las cosas es más fácil echarle la culpa a un enemigo invisible para justificar la falta de valor la falta de carácter la falta de responsabilidad para justificar los miedos es mucho más fácil decir no, yo tengo miedo pues ¿cómo puedo salir adelante de esto? ¿en qué momento lo adquirí? Pues un reconocido hombre dijo, todo viene de las experiencias. Las experiencias, dijo, producen traumas. Los traumas producen estrés. Y el estrés crónico produce enfermedades. Es otra forma de verlo. Nosotros podemos cambiar todo eso si ponemos la conciencia arriba de las circunstancias. Por eso, vivir desde la conciencia es maravilloso. Yo sé que el concepto muchas veces cuesta tomarlo. Porque las personas se acostumbran a oír algo bonito, bien presentado, emotivo, etcétera. Pero ahí se quedan. Yo te invito a pasar a la acción. Aquí en TIC hay mujeres y hombres que han decidido tomar la enseñanza, pero así al pie de la letra. Y sus vidas, híjole, son unas vidas que dan ejemplos de, qué, qué padre ver que esto sí funciona. Pero no es magia. Sencillamente es el seguimiento de instrucciones precisas para transformar y cambiar tu entorno. Tú no puedes cambiar toda tu esencia si sigues todavía dependiendo de las mismas conexiones antiguas. Estás esperando que yo te mande un telegrama. A menos que tenga la función Telegram. La aplicación Telegram te mandaré un Telegram. ¿ves? Pero que te llegue un Telegrama, que era un sistema de comunicación abreviado que se inventó en el pasado. Ya no sirve, ya no funciona. Y la mayoría está así con ese tipo de conexiones en dogmas, creencias, ritos, tradiciones, religiosidad. ¿Quieren todavía vivir con esa energía del pasado en un presente diferente? Es imposible. Por eso en este programa les estamos hablando de que podemos salir adelante y para ello debemos activar nuestras energías. Y voy a terminar el programa con lo siguiente. El principio newtoniano nos dice que el cerebro físico funciona como una una computadora biológica perfecto, Qué es neuroquímica y que es muy compleja, eso lo sabemos un cirujano, un neurocirujano podrá ir a ver alguna parte de, de física, el cerebro, pero no va a encontrar más que una, una neurona pero no puede abrir la neurona y decir ah sí, aquí se lo estaba pensando tal cosa no puede, ¿por qué? porque el cerebro solo es el hardware te sirve cuando lo estás, cuando estás pensando, después lo quita Así es, una memoria de acceso directo. ¿Vale? Entonces, en realidad, el cerebro viviente, es lo que acabo de decir ahorita, es una interfaz para la expresión del alma en el plano de la vida física activa. Porque el alma se expresa a través de las emociones y los sentimientos y utiliza el cerebro para manifestar esas cosas. Tú no piensas con tu cerebro, quítate esa idea. El cerebro te sirve para que los pensamientos se desplacen, interactúen y puedan tener acción en el plano físico. Por eso te conviertes en aquello en que que es tu pensamiento dominante. Atraes aquello en lo que te enfocas. Y eso lo enseño también yo dentro del plano cuántico. El observador altera al observado. Ah, eso denunciado, ya me lo sabía. Te lo sabes y lo practicas. Hay mucha diferencia entre saber, conocer, aplicar y vivir algo. Este espacio de tiempo tan corto que que hemos seleccionado, porque recuerda que ninguno se va antes del tiempo ni antes. Todos hemos seleccionado todo, el momento de la venida y el momento de la salida. Que ese periodo intermedio entre la, la fecha que elegiste para entrar a la Tierra, que fue tu nacimiento, digamos, y la fecha que hemos elegido cuando tengamos que dejar el planeta, ese periodo intermedio que sea lo mejor que vivamos, lo más grato, lo más lleno de expresiones, de gozo, de alegría, de satisfacción, de inclusión de todas las polaridades, sean estas cuales sean, ponerlas en el punto cero y hacer que trabajen para nosotros. Es una decisión, pero esa decisión va acompañada de conocimiento. Ahora bien, cuando nosotros nos damos cuenta que el cerebro es eso, una interfaz, es lo que me va a servir en el momento que lo necesito, ¿no? Tú te pones a pensar, yo te digo ahorita, oye, imagínate las pirámides, de, eh, las tres pirámides en Egipto, inmediatamente tu cerebro bajó la información y ya la tiene. Pero eso no está ahí en el cerebro. Digo, Imagínate la torre Eiffel, que ah, estás viendo la torre Eiffel, imagínate la de noche iluminada, te estás viéndola inmediatamente. Y te podría mencionar cualquier otra cosa que sea un icono mundial. Y actúa inmediatamente, pero es una interfaz. Solo está bajando la información, ya no lo necesita, la quita. Así funciona. Ok. Ahora bien, en algunos casos de enfermedades, sucede que la personalidad puede atrapar un vehículo inservible para esa expresión. A eso se le suele denominar el síndrome del hombre o mujer encerrado. Y tiende a parecerse muchas veces que las víctimas, por ejemplo, de una embolia, quedan con una incapacidad motora total. Esto las aísla, pero sin pérdida. O sea, los ACV, ¿no? Accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales, como le dicen comúnmente. No tienen pérdida de las facultades cognitivas y siguen siendo plenamente conscientes, pero no pueden comunicarse con las personas que los rodean. A eso se le conoce el síndrome del hombre encerrado o de la mujer encerrada. Tiene todas las facultades, pues pero no las puede decir. Quiere decir que ahí hubo un bloqueo, hubo una interrupción. El médico te dirá: no, es que la oxigenación estuvo pobre, usted era hipertenso, no sé no medicándose o no tiene el medicamento correcto, o usted no está midiéndose, bla, 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 bla. Ahí ocurrió algo. Y regularmente los ACD, los problemas de embolias, entre otros, tienen que ver con una personalidad, y me voy a adelantar, para un elemento que se maneja en la MTC de forma diferente. Entonces se requiere la contraparte para que se equilibre. nuevamente regresamos las energías controladas y bien dirigidas llevarán a una persona a la realización o por el contrario la hundirán yo les invito a ustedes a una vida distinta yo no estoy aquí para venderte algo sigue mi curso en tal parte porque ahí te voy no yo estoy para servir a la humanidad y lo desde mi corazón. Ese es mi contrato. Servir. Sea si es que alguien lo reconozca o no lo reconozca. Lo valore o no lo valore. Lo premie o no lo premie. Lo pague o no lo pague. Yo soy para servir al terrícola. Porque deseo realmente, como miembro de la familia lumínica que soy, poder transformar y cambiar. La vida de los demás. Y esa transformación no se logra. A menos que el individuo decida despertar. Decida dar a cambio también de lo que recibe. Y no permanecer en un estado pasivo. Si tú no conviertes en realidad lo que oye, lo que escucha la formación. Es como un autoengaño. Es importantísimo que nos alabemos. Es importantísimo que aprendamos que la vida es un un constante interactuar, un dar y un recibir, un dar y un recibir, un dar y un recibir. Esa es la esencia. ¿Tú qué le estás dando a tus emociones? ¿Qué estás permitiendo eso lo que recibes? Y a eso se le llama karma. Pero como lo han magnificado diferente, te lo han puesto como un enemigo. Sencillamente eres la suma de las causas y efectos que tú mismo produces. Vamos a parar aquí. Quiero agradecerle ya llevamos 66 minutos de programa y vamos a avanzar aún más. Hay mucho que compartir, mucho que enseñar. Y será un privilegio continuar la formación el día martes a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y la Ciudad de Guatemala. Así que espero contar con la audiencia de ustedes. No olviden dejarme un like. Denle like principalmente en YouTube o en Facebook, donde sea. Denle un like. Eso me ayuda a que el programa llegue a más personas. Quizás tú no agarraste solamente tu teléfono y lo estás retransmitiendo. Que también es otra forma de que ustedes me ayuden a llegar a otras personas. Está lindo uno está recibiendo y recibiendo. Pero ¿qué das? ponerle compartir al video, con eso estás haciendo muchísimo. Si lo ven o no lo ven, no es tu problema. Tú solo haz algo también. Tienes que dar a cambio. Entonces, déjenme su like, un corazoncito, un emoji ahí. Lo importante es que haya interacción y que lleguemos a más personas. Ayúdame a llegar a más personas. Y con ello... Llegará la libertad también para los demás. Quiero que sepan que les amo muchísimo. Y que en ningún momento estoy juzgando, criticando ni condenando a ninguno. Mi función es la de formar, instruir y elevar a las personas. Así que gracias por haberme prestado tus bellos oídos y tus dos orejas. Y tu entendimiento y tu conciencia. Porque hoy no le hablé a tu mente lógica ni a tu mente eh, racional. Estoy hablándole a tu conciencia. Y yo sé que tu conciencia me escuchó porque mi mensaje siempre va en el plano multidimensional. Reciban nuestro cariño, nuestro amor y nuestro buen deseo por su cargo. Hoy en la noche tendremos nuestra maestría sobre el espíritu infinito en Universidad Metafísica, autor la guioniza, que es mi perfil personal. Bueno, no personal, pero el perfil de espiritualidad. Y ahí estamos enseñando cosas gloriosas también. Hoy a las seis de la tarde... Lo mismo, ahora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Que estén muy bien, les bendigo y agradezco por haber estado conmigo. Eh, tenemos por aquí a Pati Rossi, dice, Gracias Doc, entré tarde porque tuve trabajo. Ah, eso está bueno, ¿no? Lo importante es que me tengan a la par de ustedes ahí cuando estén en el trabajo. Y le digo, ah, se ya pongan al programa. Mari Judith, buen día maestro, bendiciones, saludos hasta el Uruguay, Mari. Qué lindo que has venido al programa. Y Silvia Cautero hizo gracias por su tiempo y enseñanza. Triple gratitud, la cual es bienvenida. Y Karina, ya te estábamos extrañando. Dice, eh, Karina, buenos días, llegué tarde. Pero ahí está el programa, queda en YouTube y en Facebook. Tú puedes accesarlo las veces que quieras. Eres bienvenida y gracias por estar presente en la actitud de transformación y cambio. Y tenemos a Juan Calderón. Juanito, ¿qué dice Juanito? Gracias, dice. Me maravilla todo lo que comparte. Qué bueno. Gracias por tu valorización, hermano. Eh, bendigo el bien en ti hasta donde te encuentres. Y de verdad, gracias por tus palabras. Y tenemos a Estela. Dice, gracias, eh, usted maestro, por tan bella cátedra. Es un gusto. Y para ti, Rosy, gracias, Doc, siempre con usted. Yes eh, Y Laura Hernández Triple gratitud Ok, toda gratitud es bienvenida Espero que pasen un maravilloso Día del amor Martes es el día del amor Ah, Andrea Marcela Gracias maestro, saludos de Buenos Aires Argentina ah, Saludos hasta Buenos Aires eh, Es una ciudad en la que amo Saludos hasta allá piensen mucho en Argentina es un país muy bello, muy lindo. Estamos en contacto. Cuídense muchísimo. Les amo. No olviden compartir el programa, ya sea desde YouTube o desde Facebook. Ayúdennos a llegar a otros y sus likes siempre, siempre serán bienvenidos. Sus comentarios. Híjole, muchísimo amor. Que estén rete bien. Magnífico día. Hasta prontito. Les llevo en mi corazón siempre. Adiós.